0: Diese Einleitungen erfordern auch immer enorme kreative Energie.
1: Ich hoffe, du lässt jetzt einfach den Anfang drin, aber machst da hier gerade so ein Grillenzirpen rein.
0: Nee, dann das Grillenzirpen müsste ich spezifisch, runter, äh, spezifisch runterladen und die Arbeit will ich nämlich nicht machen, ich bin ganz ehrlich. Na, okay,
1: gut, dann fang an.
0: Ich aus meiner Sicht haben wir schon lange angefangen. Willkommen zu Kontextlos, Freunde.
1: Ja, äh, gut Tag, äh, endlich mal wieder zurück. Äh, wie ja bereits angekündigt oder äh, befürchtet oder so, ist in den letzten zwei Wochen äh, keine Folge erschienen, was allerdings natürlich auch gewichtige Gründe hatte, nämlich äh, einerseits den wichtigsten Feiertag im Rheinland, der blöderweise auch mit dem, glaube ich, beschissensten Tag dieses Jahres, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, zusammenfiel für, glaube ich,
0: die ganze Weltgemeinschaft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir über dieses Jahres deutlich hinausgehen. Das kann durchaus auch sein, auf jeden Actually Fall. Deu deutlich. Also wenn wir viel zu schnell ins The in, in Themen reinstützen wollen, äh, ich denke quasi, das letzte Mal, dass man dem Atomkrieg so nah war, äh, war, stimmt, vor 30 Jahren.
1: Also auf jeden vor Fall 40? Vor, vor 30 Jahren, weil, äh, weil vor, 30, vor mehr als 30 Jahren äh, die Wiedervereinigung unter Mauerfall waren. Ich habe ähm, auch,
0: hab auch während ich das gesagt ach. habe, komplett vergessen, wann der letzte Ups, There Was Close Moment war. Ähm, äh, Kuba-Krise? Äh, ja, Kuba-Krise und, und es gab danach noch einen, einen, äh, einen Vorfall, einen kritischen okay. Äh, Gibt es irgendeinen Film drüber? Ich,
1: ich komme jetzt auch gerade nicht drauf, aber vielleicht schreibt uns das irgendein kluger äh, Hörer oder eine kluge Hörerin. Jedenfalls, ähm, ja, auch in googlen. der letzten Woche hatten wir... Äh, großes äh, 50% KIL-Meetup, das war, also ist für unsere Verhältnisse tatsächlich viel, dass wir wirklich mal die halbe Crew zusammenkriegen. Das ist wirklich eine äh, gute
0: Quote. Mehr von ja. uns sind
1: auch nicht auf einmal zu ertragen, weil alle so viel reden,
0: das ist wirklich unerträglich. Ja,
1: das äh, stimmt und zwei Abende haben wir dann auch gereicht, ähm, aber es hat sehr, wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, allerdings waren wir dann natürlich äh, rein äh, logistisch und äh, physisch nicht in der Lage ja, ein Kon äh, ein, ein, eine Kontextlos-Folge aufzunehmen, so rum. Ähm, ja, und deshalb äh, hört ihr uns aber, aber jetzt wieder. Ähm, Sagen wir so,
0: wir hätten theoretisch durchaus, ich hatte noch Handy-Akku, einfach in der Bar um 4 Uhr äh, wirklich, wirklich <lacht> leicht betüdelt äh, das Handy mit Sprachmemo auf den Tisch legen können und dann hier äh, was, 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 was zusammenballern. Ja, ähm, ich glaube,
1: das wäre aber unseren qualitativen Ansprüchen, die zwar nicht besonders hoch sind, aber die trotzdem in gewisser Weise noch existieren, glaube ich, wäre das nicht gerecht geworden. Aber ich wollte gerade fragen, ob wir sowas haben, aber ja, wahrscheinlich. Also, ich glaube, das wäre tatsächlich kritisch geworden. Aber wir wie, haben es
0: nie schriftlich festgehalten. Dementsprechend haben wir, was Qualität angeht, eine gewisse Flexibilität. Das
1: ist richtig, aber wir haben es wir ja auch angekündigt, dass es passieren könnte, dass wir es nicht schaffen. Mhm, das und äh, das äh, ist auf jeden Fall so gewesen. Äh, ja, und am Sonntag. Äh, war ich dann ehrlich gesagt auch zufällig, als dass wir noch irgendwas hätten aufnehmen können. Mhm. Äh, nachdem ich mir auch in Berlin irgendwie so die dickste Erkältung meines Lebens eingefangen habe, die allerdings kein Corona war, aber dann mit dieser Erkältung vier Stunden im Zug sitzen musste und die ganze Zeit husten musste und das äh, mir sehr, sehr unangenehm war. Aber gut.
0: Ich ähm, bin auch wunderbar erkältet im Moment, aber auch kein Corona, weil Corona hasst mich. Ähm, ja, ich glaube dementsprechend... ehrlich gesagt, dass ich
1: bei einer Corona-Infektion äh, deutlich weniger Symptome hätte, als äh, als so. Das glaubst du, du kennst dich doch, du kennst dich doch schon aus, du bist ja, bist ja sachkundig. Ja, ich, ich weiß, wie das funktioniert. Also, Leute.
0: Äh, ist man Corona eigentlich, wenn man, ist man, kann man, also ich, ich weiß, dass es das reicht, aber schon, schon cool, wenn man quasi als jemand, der, der mal Corona hatte, als Corona-Sachkundiger ins Fernsehen eingeladen wird.
1: Fände ich auch. Also, ich finde, Markus <lacht> Lanz oder wer sonst ladet mich bitte sofort ein. Also, ich bin sofort am Start. Ja, ähm, dieser
0: Neubauer kriegt es ja auch hin, quasi als Mensch eingeladen zu werden. Menschen ja, unter stimmt. 50. Stimmt.
1: Also ich finde, ich sollte auch zur Stimme der jungen Generation werden. Also wenn Luisa Neubauer überall hineingeladen wird, dann äh, sollte ich auch überall hineingeladen werden. Aber äh, anderes ich, ich Thema. Te
0: ich, te ich teile diese Ansicht voll.
1: Wir, wir haben schon wieder viel zu viel Vorrede. Wir müssen, äh,
0: wir müssen mal zusehen, dass Lea früher im Podcast vorkommt. Nee, haben wir, ein, haben, haben wir nicht, weil damit äh, spart man sich die deprimierenden Themen, also hat weniger Zeit dafür. Das ist richtig, aber trotzdem möchte ich jetzt mal sagen, herzlich willkommen zu Kontextlos. Mit Nils und Johnny.
1: Zipp deine Cola. Ich sub meine Cola, jawohl. Ähm, Cola Zero aber. Wegen der, wegen der Linie.
0: Mhm. Ähm,
1: muss man ja auch drauf achten. Ähm, yes. Dann würde ich sagen, äh, starten wir mal mit dem Thema, glaube ich, um das wir heute nicht ganz herumkommen, auch wenn ich immer lieber über schöne Themen rede. Aber ich glaube, äh, wir haben in der letzten Folge, wenn ich mich nicht ganz vertue, nicht vertieft drüber gesprochen, über äh, das ganze Thema äh, Russland, Ukraine, was auch immer. Ähm, also, wenn ich jetzt gerade reinschaue in die alten Shownotes, wir hatten zehn Minuten dazu, aber ähm, haben, glaube ich, diese Folge aufgenommen damals äh, fünf oder sechs Tage, bevor der russische Einmarsch passiert ist und haben uns das so recht äh, in der Form, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen können. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber. Ähm, also ich, bin, ich, bin, ich zu, weiß, ich dass ich
0: nicht überrascht
1: war. Also ich war, ich, ich, war ich, denke nicht, ich war nicht überrascht, dass es einen militärischen Angriff gab, aber ich war doch überrascht, dass es einen militärischen Angriff auf die ganze Ukraine gab.
0: Nee, davon war ich auch nicht überrascht. Ich weiß nicht, ob ich was dazu gesagt hatte. Ich weiß nur so, also okay, muss ja passieren. Ja, also Aber äh, ist vielleicht, vielleicht habe ich auch was völlig anderes gesagt. Ich erinnere mich einfach nicht mehr dran, was ich gesagt habe. Ich bin da jetzt an der Stelle auch ganz ehrlich. Aber ja, wir haben nur zehn Minuten dazu geredet. Man könnte jetzt wirklich den ganzen Tag über nichts anderes reden. Ich äh, muss auch zugeben, es ist etwas ungesund, wie das Ganze bei mir ausfällt. Aber ich kann es auch einfach nicht lassen, weil es mich viel zu sehr äh, interessiert auf einer, äh, sagen wir mal, äh, menschlichen Ebene, I suppose, und auf einer technischen Ebene.
1: Militärisch-technischen ähm, Ebene jetzt, meinst ja, du? Ja,
0: militärisch-technisch, logistisch, äh, äh, Kurze Frage dazu, ist Logistik auch politisch. Äh, mit dem Trecker-Panzer abschleppen? Das ist actually auch Logistik. Fun-Fact, okay. Johnny hat gerade Thema für ja, diese Frage diese, diese beschlossen. Äh, schwierig, aber... Ja, okay, schwierig, ja. <lacht> Entschuldigung, ich drücke die Stimmung wieder. Also, ähm... Wenn man sich die Probleme der Russen äh, im aktuellen Zustand an, an, anschaut. Also sagen wir mal vor äh, knapp, äh, seit wie vielen Tagen haben wir jetzt, haben wir jetzt wirklich offenen Krieg? Haben wir, wie vielen äh, Tagen sind wir? Ich, ich wir kann schon wieder am schlecht rechnen. Wir sind oder?
1: Nee wir, sind, äh, nee, wir haben die zwei Wochen wir überschritten haben zwei Wochen, am Donnerstag. Genau. Ja, stimmt. Äh, wir haben zwei Wochen. Also wir sind am 15. Tag heute.
0: Genau, wir sind am, wir, wir sind am 15. Wir Tag. Am 16.,
1: am 16., am 16.,
0: ähm, wir befinden uns am 16. Tag, in Ordnung. Ähm, ich kann viel zählen, gehört nicht zu Also wir nehmen am Freitagabend,
1: das muss man, glaube ich, auch ein bisschen dazu sagen, weil der Podcast ja auch erst Sonntag erscheint und das, die Lage sich natürlich immer schnell verändert. Wir nehmen am Freitagabend äh, gegen 19.30 Uhr auf. Ja, ganz
0: genau. Und ähm, zu diesem Punkt oder an diesem Punkt ist äh, ja quasi der Status Quo des Krieges, dass äh, Wahrscheinlich, man weiß es natürlich nie genau, aber das wahrscheinlich 100% der Truppen, die ursprünglich an die äh, russische Grenze verlegt wurden ähm, und äh, auch zu äh, Truppenübungen, sogenannten in, in Belarus etc. waren, äh, in die Ukraine einmarschiert sind ähm, und da versuchen äh, von, naja, Norden, Süden und äh, Osten entsprechend Land zu gewinnen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und trotzdem geht das ganze Vorhaben noch enorm stockend voran. Also es wird ja insgesamt angenommen, dass Putin nach drei Tagen die äh, Kiew eingenommen haben wollte, beziehungsweise äh, die die äh, Regierung mehr oder weniger gestürzt haben wollte. Anders geben die Pläne nicht wirklich Sinn. Es wurde zwar gestern gesagt, dass alles nach Plan verläuft, ähm, dem kann man aber wahrscheinlich äh, auch als Laie einigermaßen widersprechen. Äh, jedenfalls ist es auch so, dass auch in den äh, weitgehend eingenommenen Gebieten, in Anführungszeichen, weil man natürlich immer nicht einen ganzen Landstrich in so einem flachen Land wie der Ukraine äh, ähm, wirklich einnehmen kann, ähm, dort die äh, großen Städte... Ähm, also eben im, im äh, Norden, Osten und Süden äh, zu großen Teilen noch unter, ähm, unter Belagerung sind. Also Mariupol, äh, Mikulav, äh Kharkiv äh, etc. Ähm, Kiew. Und Kiew natürlich ebenso. Also, <lacht> als, 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 als wichtigster, ich als glaube, wichtigster Kiew Punkt. Ich ist, ist, glaube ich, im, im,
1: in der Öffentlichkeit, glaube ich, so am äh, präsentesten einfach, weil der Zustand ja auch einfach sehr gut dokumentiert ist, weil dort auch einfach die meisten Journalisten sind. Ja. Ähm, allerdings ist natürlich so, wenn man sich, ich glaube, in Mariupol sind sie am weitesten ähm, da ist die was,
0: Situation am brengstlichsten, am Da ist auch genau. die,
1: die humanitäre Situation auch am schwierigsten, ja. ähm, wo da jetzt ein äh, Entbindungskrankenhaus beschossen wurde. Also Entschuldigung, wie, wie perfide und verkommen kann man eigentlich sein, aber... Äh, Verzweifelt noch, muss man noch dazu sagen. Das auch, also wirklich unfassbar und... Ähm, aber wo man dann halt auch gesagt hat man richtet so humanitäre Korridore ein wo Leute fliehen sollen und dann und am, Ende sind, am Ende sind die vermint und die Russen bombardieren die also äh, Entschuldigung äh, ja also es ist einfach nur einfach nur perfide und das ist einfach das hat auch nichts mehr irgendwie mit mit einem militärischen also
0: Kriege ich sind ja, mit so einer militärischen Spezialoperationen Kriege, zu Kriege tun? sind
1: Kriege sind allgemein sind allgemein riesengroße Scheiße das erstmal dazu gesagt aber es gibt ich sage mal so, es gibt solche Arten der Kriegsführung und solche Arten der Kriegsführung. Und was Putin da macht, ist eine Kriegsführung, nicht gegen oder nicht nur gegen den ukrainischen Staat oder die ukrainische Führung. Das ist eine Kriegsführung gegen diese ganze Bevölkerung. Und wenn man sich mal vorstellt gegen die ganze Zivilgesellschaft, wenn man sich einfach mal vorstellt, wie viele Verbindungen diese Länder haben, es wird ja immer gerne vom Brudervolk geredet. Ne? Wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele, des,
0: des wie viele, wie viele Ukrainer Ukra sind ja auch einfach russischsprachig, noch muss man genau, dann, genau, wie viele dazu sagen.
1: Ukrainerinnen und Ukrainer russisch als Muttersprache haben. Der Präsident Volodymyr Zelensky spricht, äh, spricht als Muttersprache Russisch. Eine ewige Zeit hat in Ukraine Russland verbracht. ja hat Ukraine später gelernt da muss man sich einfach mal drüber nachdenken total viele haben, äh, haben russische Verwandte oder, oder sind teils russischer Abstammung ne? also das kann, das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken wie, äh, wie man dagegen Krieg führen kann also das ist wie wenn, wie wenn Deutschland in Holland einmarschieren würde mhm. so jetzt mal so beispielhaft und äh, sage ich jetzt hier als NRWler die einfach eine große Nähe zu Holland haben. Und äh, das äh, ist total, äh, ich finde ich weiß nicht, ich finde da überhaupt gar keine Worte für. Also ja, ich bin selten ich, sprachlos, aber in dem Fall wirklich fällt es mir wirklich schwer, das in Worte zu fassen. In, in, wie in,
0: verkommen in, und widerlich das ist. In der Hinsicht, äh, da, daraus ergießt sich auch, sagen wir so, ich bin, was das Thema angeht, nicht wirklich, nicht wirklich sprachlos, aber von all den Fragen und all den Aussagen, die man, und der Komplexität, die... Und, der, der ganze Verworrenheit an Scheiße, die 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 so ein so 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 Krieg generell, aber jetzt auch nochmal mal spezifisch natürlich im, im, im 21. Jahrhundert mit sich bringt, ähm es erschlägt einen irgendwie ein kleines bisschen. Also das komplette, was dahinter steht, wie das überhaupt möglich ist, so ein Angriff, ne, mit äh, mit russischen Truppen, denen das nicht wirklich bewusst war, was da auf sie zukommt. Die dachten, sie sie, sie äh, sind äh, sind innerhalb einer Übung. Äh, und äh, stürmen, stürmen aber eigentlich gerade in ein fremdes Land, äh, hören dann irgendwie im Nachhinein, dass sie irgendjemanden befreien würden oder so. Und es ist, es ist wirklich dampfende Scheiße vorne da sind, und Da hin. sind es Wehrpflichtige
1: dabei. Das müssen wir überlegen. Das sind, das sind junge, junge Männer in unserem Alter. Denen wird gesagt, ihr macht da, ihr macht da eine Truppenübung an der Grenze. Ne, so ein Manöver ne, Übung, keine Ahnung, wie, da, wie man das halt also, wie man das halt auch im normalen Wehrdienst so macht, da ist ja auch gar nichts äh, gar nichts irgendwie Dramatisches dran, also jetzt mal abgesehen von der Wehrpflicht, äh, die ich äh, zutiefst ablehne, mhm. aber ähm, da ist ja grundsätzlich nichts Dramatisches dran, dass man als äh, als Wehrdienstleistender so eine Übung macht und äh, dann wird plötzlich gesagt, so, immer steht da jetzt mal ein, aber die werden ja auch in dem, oder wurden ja auch wohl in dem Glauben gelassen, dass es das so sei, dass das ukrainische Volk, die da quasi mit offenen Armen empfängt, die beklatscht, wenn sie in die Stadt kommen, ja, dass ja, sie die, denen, dass denen sie die befreien gesagt, würden. Rein, ja. Die waren, die waren teils gar nicht, gar nicht darauf vorbereitet, dass da, äh, dass da ukrainische äh, Soldaten mit äh, und man soll die Soldatinnen nicht vergessen hat, äh, Klitschko gesagt, ähm, dass die mhm. dort stehen mit äh, mit Panzerabwehrraketen und äh, die russischen ja, molotow Jungs molotow mal eben in die Luft jagen. Ja. ja, und dass die ganze Bevölkerung da, dass die Brauereien plötzlich auf molotow cocktails umstellen. Ich habe Videos gesehen aus, äh, aus so Stahlbetrieben und so, die machen jetzt den ganzen Tag nichts anderes, als also, diese, ich weiß nicht, was schon mal diese Panzer, ja. Pan diese, ja, diese Panzersperren ja, Panzer äh, herzustellen. Das sind eigentlich einfach nur drei, äh, drei Stahlbalken, die so zu so einem die sich in die Ketten reinfrüßen, ja. ja. Ja, werden die zusammen und die Panzer können halt nicht drüber fahren.
0: Ja, es ist äh, generell weil Ketten erstaunlich erstaunlich fragil sind. Er ähm, ja, kommt aufs Gelände an. Ja, es kommt auch nö, nö auch nö generell. Gen, äh, Achso, äh, erstaunlich instabil sind wollte ich sagen. Ja. Ja, ähm, ja es ist wirklich äh, es es sprengt natürlich jeglichen Rahmen an Zeit, den wir den wir hier eigentlich haben an an lauter Details, über die man reden kann und äh, und 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 muss. Aber äh, was ich eigentlich loswerden wollte, ist eigentlich ein relativ nüchterner Fakt dazu, weshalb ähm, äh, weshalb das Ganze eigentlich so, so stockt, der, äh, der, 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 der Vormarsch der Russen. Äh, beziehungsweise da kurz, das Ganze kurz einmal aufzuzählen, ähm, weil das ja doch immer so ein bisschen Stecken, Steckenpferd-Thema von mir ist, also die ganze, die ganze Logistik. Ähm, und Sagen wir mal so, natürlich, wir haben eine haben, haben Russen, die da reinmarschieren, die überhaupt nicht vorbereitet sind auf diesen Krieg, äh, die auch gar nicht kämpfen wollen zum Großteil, die das auch gar nicht können, weil die in Ausbildung sind und wirklich mal blutjung und ohne jegliche Ahnung äh, unterausgestattet, was Kommunikationsmittel angeht, weil das super cybersichere äh, Kommunikationsnetzwerk der Russen, was letztes Jahr gelauncht wurde, einfach nicht funktioniert. Was ja, deswegen Handy und, nutzt man jetzt ähm, Handy. Genau, Handy und äh, und, und Walkie-Talkie benutzt, äh, wo natürlich äh, jeder Otto reinhören kann, was äh, für einen Angreifer noch schlimmer ist als für einen Verteidiger. Ähm, die damit einfach basically Sitting Duck sind in ihren in, in ihren Panzern, weil die auch nicht spotten können, muss man dazu mal sagen. So ein Panzer ist ja nutzlos, wenn du niemanden draußen hast, der dir sagt, worauf du die überhaupt schießen nicht, sollst.
1: Die sind auch nicht durch, äh, die sind auch nicht durch Artillerie abgesichert, die sind nicht Nein, durch. Oder größtenteils nicht durch Flugzeuge abgesichert. Also das ist Und das, das äh, wirklich Wahnsinn.
0: Und das, das liegt eben zu, zu großen Teilen ähm, interessanterweise daran, dass äh, zum einen das, das, das russische Heer actually verhältnismäßig underfunded ist mit seinen irgendwie 60 Milliarden, glaube ich, 62 Milliarden. Ähm, und äh, trotzdem ein enorm breit aufgestelltes Heer ist. Also sowohl maritime äh, äh, Flug- und, und Landeinheiten werden da alle quasi gleich, äh, gleich stark aufgefahren. und Warte, du meinst mit Heer jetzt, du meinst
1: mit Herr jetzt die, die gesamte Armee? Die gesamte Armee, meine ich ja. Achso. So, weil Herr ähm, wäre ja, also ja, jetzt nach dem deutschen ja, so, Verständnis die ja. äh,
0: ich sag mal, in Anführungszeichen Fußsoldaten. Genau, ich meine die, ich mein die ganze Armee. Und äh, Russland als und Putin vor allem natürlich als, äh, als sogenannter Strongman äh, will äh, ähnlich wie es China auch macht, ähm, gerne alle diese vier Staffeln, äh, diese, diese vier Bereiche möglichst stark, ähm, äh, stark ausgeprägt lassen. So wie, also wie Herr, Herr, Luftwaffe, Marine und, äh, und Cyber ähm, ne, nicht mal unbedingt äh, Cyber, sondern mehr einfach, äh, wie wir sagen, mechanisierte Infanterie. Ähm, mhm. und generell, also breit, breite Land Landeinheiten mitsamt äh, Panzern und allem drum und dran. Ähm, und äh, normalerweise ist das was, was man eigentlich nicht macht, sondern man versucht sich auf an an äh, an allen Ecken über Wasser zu halten, aber äh, eine besonders äh, ausgeprägt zu nutzen. Man schaut sich äh, durch die durch die Zeiten hinweg die äh, die die Engländer an, die immer eine riesen Seemacht waren äh, und damit natürlich groß Erfolg, äh, groß erfolgreich. Ne? Äh, das ist unfassbar teuer, gleichzeitig aufrechtzuerhalten zu erhalten und äh, geht natürlich dementsprechend äh, auf das Equipment, auf die Ausbildung äh, der äh, der Einheiten. Äh, Womit man schlechter aufgestellt ist, äh, obwohl man wirklich enorme Mengen an, äh, an, an Material und, äh, und Personal hat eigentlich. Ähm, und dazu kommt, dass äh, die äh, Russen ja früher schon, also der Sowjetunion, ja schon oft ihre Logistik quasi als äh, in, in in die Speichen geraten ist, basically. Was heute immer noch so der Fall ist. Die Russen sind auf ihrem eigenen äh, Gelände enorm stark, weil die Russen äh, unfassbar, danke wieder an Wendover Productions für, für, für die für die äh, frischen Infos, aber weil die Russen in in Russland selbst und in den russlandfreundlichen äh, Ländern äh, das Schienennetz nutzen können. Was ja können. de facto nur noch äh,
1: Belarus ist. Und ja, was, was de Kirgistan und Aserbaidschan
0: und so. Ja, ge genau, aber das Ganze weitet sich natürlich da so weit relativ weit aus mit dem Dr äh, jedenfalls haben die Russen das drittgrößte Schienennetz der Welt zur zur Verfügung, äh, was fast komplett dem dem Staat gehört. Ähm, und zum ja, Großteil das ist eigentlich ja jetzt aber kein, äh, kein ja, ja. Äh,
1: singulär russisches äh, Thema.
0: Ja, aber auch die, äh, auch die, auch die, Eisen, die Eisenbahnen und so werden zum Großteil von eben vom, vom russischen Staat bedient und ein großer Teil, äh, Teil davon ähm, eben auch von der Armee. Und das heißt, die so, Russen benutzen ja. das komplette Schienennetz, um allen Bums äh, an, an Militärequipment durch die Weltgeschichte zu schippern. Äh, Man muss zu, dazu zu
1: natürlich auch sagen, dass mhm. das natürlich auch auf dem russischen äh, Staatsgebiet natürlich für die absolut Sinn ergibt. Zu 100 Prozent, äh, ja. Weil es natürlich einfach ein riesengroßes Land ist. Und ja. du, hast, du hast natürlich drei Möglichkeiten, um Equipment zu verbringen. Fliegen, fahren oder schieben. Fliegen, oder Fliegen oder fahren oder äh, auf die Schiene bringen und äh, Genau. Fahren ist, äh, ist einfach unfassbar ineffizient, weil auf einen Truck passt ein Panzer. Ja, und Fliegen den Panzer
0: direkt fahren lassen sind äh, sechs Zylinder zu viel. Richtig,
1: und ist jetzt auch nicht unbedingt
0: förderlich für die Straßen. Nicht ähm, wirklich, nee. Und russische Straßen nicht, wenn man sind das so scheiße. Und
1: so ein Panzer ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt autobahntauglich. Ähm, nicht wirklich, nee. Nee, und äh, deshalb kommen eben nur in Frage Fliegen oder Autobahn. China, Ich weiß nicht, passt ein Panzer in ein
0: Transportflugzeug? Ja, mehrere. Durchaus. Er, das ist, ist was was die, äh, was, viele, was die. Wie viele Panzer passen in einen A400M? Äh, in einen A400M, drei. Hätte ich jetzt
1: auch sowas gesagt, aber die passen ja. rein.
0: Also, man kann die, die reinpassen. Passt rein, so, sollten reinpassen. Okay. In so eine C17 so ein so C, C sollten, sollten fünf, sechs Stück reinpassen. Okay, Mehr. gut. Aber dann, äh,
1: dann kann ähm. man nicht fliegen, aber natürlich. Fünf, sechs Stück und wenn man sie auf einen Zug stellt, dann, dann kannst passen du 100 halt auch schon Dinger davon. 100
0: schon mal hundert Dinger da drauf. Ne? Ja. Und äh, das ist das, was die Russen äh, machen immer und auch gemacht haben. Ähm, und darauf verlässt man sich auch wirklich sehr. Und so war es auch möglich, diese 200.000 Truppen mitsamt äh, der, der, äh, der, dem, dem, der kompletten Maschinerie, die an der ukrainischen Grenze aufgestellt wurde, äh, da eben hinzuschaffen. Das Problem ist aber mit dieser Technik, es hört natürlich auf, sobald du keine Schienen mehr benutzen kannst. Und ja, Das Erste, was die ja Ukrainer gemacht haben, war, war alle Schienenverbindungen ähm, zu, nach, nach, nach Russland entsprechend äh, zu kappen. Und damit sie sind, äh, ja reingefahren. sie sind
1: ja sogar reingefahren, teils in die Ukraine. Und wurden dann aber Und zurückgeschlagen
0: relativ wurden schnell. Wurden dann ja.
1: aber zurückgeschlagen, weil man muss dazu natürlich auch sagen, ein Militärzug, der nicht unbedingt auch, bewaffnet ist, den kannst du ja gar nicht verteidigen. Das ist ja gar nicht möglich. Nö, da muss man ja nur einmal, also, vor,
0: einmal, einmal 2000 Kilometer vorher bum bumm an den Gleisen machen und äh, aus die Maus.
1: Entweder das und selbst wenn das entdeckt wird per, äh, per äh, Flugzeug. Also ich meine, du kannst das. Du nicht kannst per den
0: Flugzeug, ja diese komplett, dieser komplette Anmarsch an, an, an Truppen und Masch Maschinen, die ja wurde ja von, wurde auf TikTok dokumentiert.
1: Ja, ich weiß, aber du kannst den, du kannst den ja, wenn du den Zug als Russland ja, Flugzeug begleitest, das ist ja möglich, ja. den mit einem Kampfjet zu begleiten und dieser Kampfjet sieht, dass die, dass die Schienen weg sind, dann wird er dem Zug ja sagen, anhalten. Das ja. Problem ist, dass dieser Zug an sich allein durch seine ganze Länge so unglaublich verwundbar ist. Dass ja. ist ein, ein wirklich total leichtes ist, diese Züge anzugreifen. Und Russland hat ja schon wirklich unglaublich viel Equipment in der Ukraine verloren. Ich glaube, dass denen gar nicht so die äh, so tragisch das ist, weil natürlich Menschenleben dahinter stecken und sicherlich auch viele Menschenleben, die diesen Krieg oder so nicht wollten. Aber es sind auf jeden Fall äh, den, ich glaube, das tut denen nämlich mehr weh, als die, also militärisch mehr weh, als die äh, als die gefallenen Soldaten, ähm, dass die halt eben unfassbar viel Kampfequipment verlieren. Die, die kriegen dauernd Jets und Helikopter abgeschossen, den äh, den sind so viele Panzer abhanden gekommen, teils aus den dümmsten Gründen, nicht mal weil die Panzer hochgejagt wurden, sondern weil die Panzer keinen Diesel mehr hatten.
0: Das ist das, das ist übrigens der interessante Punkt an der an dieser kompletten Abhängigkeit von ähm, vom äh, vom vom Schienen vom Schienennetzwerk, dadurch dass äh, dass die Russen keine wirkliche äh, Lufthoheit äh, besitzen, äh, ist es natürlich schwierig jetzt Treibstoff äh, etc. Äh, und auch generell Nachschub äh, wirklich schnell über, äh, über dem, den relativ sicheren Luftweg ähm, zu, äh, zu, zu liefern. Ähm, das heißt, du bist, äh, sofern du keine Schienen mehr hast, also Sachen an quasi den nächsten, äh, den nächsten Bahnhof, ans nächste Depot vor der ukrainischen Grenze zu liefern, ist noch einigermaßen machbar, auch wenn da die Ukrainer schon relativ viel sabotieren. Aber von da aus musst du es halt auf den Truck packen. Und äh, das hat die Ukrainer von Anfang Truck an gecheckt, voll und, mit äh, äh, Spiel durch dann die Ukraine
1: fährst, dann hast du Frenzisch. ein Problem.
0: Die sind auch nicht wirklich gut gepanzert, das heißt, da schmeißt ein Molly drauf, was auch einfach viel passiert. Und dann ist der Sprit Geschichte, basically. Und damit bleibt dein Panzer liegen. Der Panzerfahrer geht natürlich davon aus, dass er irgendwann wieder Sprit kriegt. Der kriegt ja nicht alles mit. Wir haben ja schon immer darüber geredet, dass die Kommunikation die komplett aufs Klappfeld fällt. Weil es natürlich,
1: an, muss man dazu sagen, auch für die, für die Soldaten natürlich gefährlich ist. Sie stehen mit einem Panzer rum. Ja. Sitting Und wenn, mhm. wenn Ukraine einen Panzer sieht, ukrainische Soldaten, dann wird der Panzer natürlich beschossen von den Russen. Ja. Und Also der russische Panzer wird von den Ukrainern beschossen. Und äh, ein Panzer ist natürlich deutlich auffälliger als äh, drei, vier Männchen, die irgendwo
0: rumlaufen. Definitiv. Und, ein Panzer Und vor kann allem, nicht wenn so der Panzer sich Ausweichen. Nicht, mehr, nicht mehr bewegen kann. Richtig. Ja. Ähm, jedenfalls ist es jetzt so, dass äh, dieses dass, dass, dass alle Verbindungen an, an quasi die Depots natürlich gekappt wurden. Lieferungen von, äh, von, von, von Diesel und, und Benzin werden natürlich durchgehend äh, unterwegs äh, abgefangen. Ähm, dazu kommt noch, dass, äh, das habe ich auch erst vorgestern gelernt, war mir vorher nicht bewusst, dass im Gegensatz zu den meisten westlichen Streitkräften, die ein, was was ihre Logistik und quasi Aufstocken von allen Kriegsmitteln angeht, ein Pull-basiertes System benutzen, die Russen ein Push-basiertes System benutzen. Das heißt basically nichts anderes als, du kriegst einen Fahrplan, wenn du in den Krieg ziehst und da steht drauf, du kriegst dann, dann, dann und dann, kriegst du eine neue Lieferung von dem, dem, dem und dem. Mhm. Das ist das, womit du rechnen kannst. Und von ab, ab dem Punkt, wo das endet, basically, äh, sagen die Kommandeure einfach nur noch, ja, die brauchen gerade wahrscheinlich das. Okay. Das spart dir sehr viel Kommunikationsaufwand. Und mit Leuten reden, ja. ist
1: ja doof. Ja, das stimmt.
0: Aber du hast das Problem, dass die Russen am Anfang, quasi in den ersten paar Nächten oder in den ersten paar Tagen ihre komplette Artillerie alles an Raketen verballert haben. Mhm. Und Wenn jetzt darfst du nichts mehr haben und jetzt ohne Deckung äh, überall, ja, ja. überall sitzen bleiben, basically. Ist ja das, was du vorhin meintest. Wenn du ja, ja, vorhast mit, mit dem Panzer, musst die Panzer du die Artillerie hinten dran haben. haben. Das sind die mo mo modernen Bogenschützen, basically. Du musst Infa ja. Irgendwie, Infanterie. Ja, irgendjemand Infa muss. Infanterie, hier, also
1: Infanterie, also. Nee, nee, also Fußvolk. die
0: Artillerie ist der moderne Bogenschütze, würde ich sagen. Ja,
1: ja und, die, und die Panzer, aber Artillerie, dazu zählen auch Panzergeschütze, deswegen.
0: Ach so, ja, okay, ja, yeah, I was confused.
1: Du brauchst, du kannst aber auf jeden Fall nicht einfach mit einem Panzer in eine Stadt fahren und glauben, dass du damit die Stadt einnimmst.
0: Ja, genau. Das, das, wird, dir, das wird dir soweit nicht sonderlich viel bringen. Ich ähm. muss
1: aber auch sagen, ich finde es tatsächlich äh, echt ein bisschen bemerkenswert. Äh, ich weiß nicht, ob das generell so bei Panzern ist. Ich kenne mich dafür mit Panzern zu schlecht aus. Aber ähm, ich finde es bemerkenswert oder ob das irgendwie so eine Eigenart von den sowjetischen Panzern ist. Aber wie leicht die doch... Äh, auch durch diese Molotow-Cocktails und so, äh, also wie verwundbar die doch sind tatsächlich. Ja. Das hätte ich, hätt ich jetzt nicht gedacht, dass wenn so ein Molotow-Cocktail da brennt und explodiert unter einem Panzer, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dem Panzer so richtig viel anhaben kann. Aber wenn die mal zwei, drei abkriegen, dann sind die meistens platt.
0: Ja, die Sache ist natürlich... Dass also die, ex,
1: die fliegen natürlich nicht komplett in die Luft. Das ist anders, als wenn du da als wenn da jetzt die, ich meine, sie haben jetzt ja frisch die Panzerfaust 3 bekommen, übrigens sehr schöne Geschosse. Ähm, ja, die sind irgendwie aus Deutschland. ästhetisch, ne? Die sind wirklich, ich finde die wirklich schick, wirklich ästhetisch. Äh, wenn die die abkriegen, das sieht anders aus, aber nichtsdestotrotz äh, weit fahren
0: tun die nicht mehr. Nee, tun sie, eben, tun sie eben nicht, weil die Ketten natürlich mega verwundbar sind als bewegliche Heiler. Und äh, ansonsten, es wurden ja relativ früh einfach so Flugblätter quasi zirkuliert und dann immer wieder Guide-Videos ge ge gezeigt, wo musst du den Molly hinwerfen, damit das ganze Ding irgendwie wirkt. Und da äh, ist es nur natürlich nur mal so, dass auch äh, in, in, äh, im, im Computerspiel oft der, der der Panzer ein bisschen mehr aushält, als als das dann in, dann in echt eigentlich tut. Weil so ein Panzer hat natürlich einen großen Motor. Und Motor verbrennt Sprit und Luft. Und Luft muss man irgendwie reinkriegen. Das heißt, du musst irgendwie atmen und so ein Panzer veratmet ganz schön, äh, ganz schön viel. Dementsprechend groß müssen die irgendwie die Öffnungen sein. Und die sind natürlich dann hinten am Motorraum. Ähm, und direkt daneben hast du dann halt Gummiteile und die fangen halt relativ schnell Feuer im Gegensatz zu, äh, zum, zum, zum ganzen Metall, was daran rumfliegt. Äh, heißt, du bist da einmal getroffen. Die Ketten sind, bestehen natürlich auch aus super vielen Einzelteilen. Ähm, und dann brennt dir das Ding halt aus. Ich finde es aber auch schockierend, wie weit das Ganze geht. Ich glaube, er hat mir schon mal drüber geredet. Die Bilder allein von nur noch verbleibenden Kanonenrohren oder Türmen. Das ist wirklich, das ist wirklich insane, wie wenig davon übrig bleibt von so einem, von so einem Stahlbehemoth. Ja, es ist
1: äh, wirklich krass. Ja. Also ich bin immer noch beeindruckt. Allerdings glaube ich, dass wir äh, mit dem ganzen Komplex äh, zum Ende kommen sollten. Ja. Aus, äh, aus diversen Gründen. Ich glaube, dass es äh, auch, ja auch in allen anderen Nachrichten aktuell sehr viel Raum einnimmt. Auch zu Recht, natürlich vollkommen zu Recht. Auch großen Respekt an alle Journalistinnen und Journalisten, die äh, noch von dort berichten. Äh, ich möchte jetzt mal natürlich äh, an der Front Paul Ronsheimer nennen, aber auch äh, sonst äh, diverse andere. <lacht> Nils,
0: Nils grüßt Paul. <lacht>
1: <lacht> Nur weil er mir auf Twitter folgt. Aber äh, okay. Nice. Also an der Stelle, glaube ich, äh, haben, wir, haben wir aber das Thema jetzt so ein bisschen besprochen. Äh, Yes, und gehen damit mal ganz kurz in die Werbung.
0: Keiner mag Werbung.
1: Ja, auch unsere äh, sogenannte Werbung äh, bezieht sich auf das äh, Thema des Kriegs, der, das der russische Machthaber Putin gerade in der Ukraine führt. Ähm, nämlich haben wir in den letzten Tagen zwei Dinge veröffentlicht und zwar oder in der letzten Woche. Einmal haben wir am letzten Wochenende äh, rechtliche Informationen für ukrainische Flüchtlinge auf keepitliberal.de veröffentlicht, ähm, sehr freundlich zur Verfügung gestellt von äh, der lieben Fräulein Gebel von Twitter, kennt ihr sie sicherlich, ähm, auf ukrainisch, russisch, englisch und deutsch, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, also die Frage, muss ich einen Asylantrag stellen, wenn ja, wie viele und so weiter, das kann sicherlich hilfreich sein, ähm, einfach mal gerne weiterschicken, das ist einfach als PDF, also kann man im Zweifel auch ausdrucken und äh, jemandem in die Hand drücken. Und das Zweite ist, äh, es ist ein Artikel von unserem Gastautor Stefan Schaf erschienen bei uns auf keepitliberal.de, der sich nämlich damit beschäftigt, es gibt ja aktuell eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft in Deutschland für die äh, Flüchtenden und ähm, der möchte halt eben oder überlegt halt eben, wie geht das jetzt weiter und vor allem, äh, wie organisieren wir das alles sinnvoll, denn solche ersten Wellen von Hilfsbereitschaft ebben sicherlich irgendwann ab. Andererseits ist es natürlich trotzdem eine große Belastung auch für Verwaltungen, für Ehrenamtler, die sich dort eben einbringen. Und äh, genau darüber äh, handelt eben sein Gastbeitrag, wie helfen wir der Ukraine sinnvoll, auch zu finden auf keepitliberal.de. Und jetzt geht's weiter mit Kontextlos.
0: Kontextlos geht es nun weiter. What the fuck? Egal. Ähm. Um.
1: Ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, mal zu den äh, etwas erfreulicheren Nachrichten, Johnny. Es gibt ähm, erfreulichere Nachrichten? Äh, es das gibt erfreulichere nicht. Nachrichten. Heute äh. ist Drive to Survive rausgekommen. Juhu!
0: Ähm, ich hab's noch kannst nicht gesehen. Kannst, du das bitte,
1: kannst du das bitte noch ein bisschen, ein bisschen unauthentischer dich freuen?
0: Juhu! Ah ne, jammern! Endlich! Geil! Drive to Survive, let's go! Also, ich finde es wirklich geil. Also, ich muss mein sagen, ich hab lange darauf gewartet. Definitiv ich auch. Mein Enthusiasmus ist ein bisschen dadurch gedrückt, dass ich zum einen von Mad of One, Greetings, äh, und äh, auch ein paar anderen gehört habe, dass die vierte Staffel nicht so mega Banger sein soll. Und zum anderen, wir Guck sind inzwischen rein. so nah. Am ersten Rennwochenende.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hätte es eigentlich gerne noch mal drei Wochen früher gehabt, ne?
0: Definitiv. Also zwischen den Testings oder vor dem ersten, ersten äh, Formel 1-Testing in, in, in Barcelona. Wäre wär ja mal, war, mal was gewesen. Ja. Aber jetzt sind wir so im Hype der neuen Autos. Also ich meine, es ist. Wir sind im Hype von Nikita Matsukin ist weg
1: ja da, das ey, müssen wir glaube ich ein das ein Thema Pausingen müssen wir nicht halt. glaube ich jetzt nicht noch anschneiden mit Nikita weil das äh, glaube ich wirklich er steht ja jetzt sogar auf der Sanktionsliste also ist ja, ja. Krass.
0: ja ja aber, aber ey, du, du
1: stellst es gerade an ja, tut mir Böse. leid tut mir leid ähm, ist auf jeden Fall so ähm, ich finde auch es hätte früher kommen können weil dann wäre es so als Winterpausenüberbrückungsgedöns sehr cool mhm. weil jetzt eine Woche vorher ist es natürlich ein bisschen äh, lame Und ja äh,
0: Winterpausenschmanker
1: Andererseits macht es natürlich Sinn. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie das mit der äh, FIA abgestimmt ist und Netf mit Netflix so. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass sie das mit Absicht machen, dass sie es jetzt veröffentlichen, ja. weil das Netflix natürlich auch unglaublich pusht, um äh, nämlich jetzt äh, diesen, also in beide Richtungen, glaube ich, so ein bisschen diesen Effekt zu nutzen. Einerseits die Leute gucken es jetzt auf Netflix und werden dann wieder heiß und sagen dann, okay, ich bin das jetzt durch und nächste Woche gucke ich Formel 1, da sehe ich mich irgendwie, muss ich sagen, das liegt allerdings jetzt nicht daran, dass ich Drive-to-Survive gucke, dass ich nächste Woche Formel 1 schauen werde. Ja, eben,
0: das würde auch Bloß, so passieren.
1: <lacht> ja, es wird aber sicherlich Leute geben, die dann so diesen Reminder kriegen, die sehen, das auf Netflix ist Drive-to-Survive draußen. ne? Und so, ah, Formel 1 geht ja wieder los. ne? Ich ja, glaub, das, definitiv. Das ja. sind einige Leute und es gibt wird auch einige Leute geben, die jetzt halt eben, gerade wo es fresh ist, die jetzt aber halt mitkriegen, Formel-1-Saison startet, die dann auch nochmal kommen, ah, da war ja diese Serie. Also ich glaube, dass das... Äh, dass das doch gute Effekte für die beiden äh, Partner hat. Mhm. Äh, natürlich muss man aber sagen, als Fan, wenn man jetzt monatelang gewartet hat, dann äh, gibt es äh, definitiv äh, bessere Termine, um das zu veröffentlichen. Ja, aber ich, ich, find, ich bin da trotzdem hyped und werde heute Nacht das Durchbingen. Ja. So.
0: Hot. Ich äh, denke, ich werde mir da äh, dem, demnä demnächst irgendwie eine Watchparty für zusammensuchen, äh, dass man das dann einmal, einmal, einmal ordentlich durchbinscht Aber ich finde, ja, man, man könnte da man könnte da trotzdem ähm, release-technisch, also release-plantechnisch sich was Schlaueres überlegen, als es jetzt quasi in die ja. äh, in, an, an das Wochenende vor dem äh, nächsten Start der Saison. Ich glaube, ich
1: glaube, ich schreibe einfach mal eine, um, eine Bewertung und gebe nur, geb nur dreieinhalb Sterne oder so.
0: Ja, ja, genau. Oder vier. Das wäre wär, wär mein Plan. Ich hoffe generell, also für, für, sollte es irgendjemand nicht kennen, Drive to Survive ist halt seit jetzt inzwischen vier Jahren einfach eine Serie, die den den Formel-1-Zirkus begleitet und ähm, da dann nicht einzelne Rennen aufarbeitet, sondern bei jedem Rennen einem Team folgt und daraus dann äh, entsprechend eine äh, ne Story deichselt und so ein bisschen die Season zusammenfasst. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen Reality-TV-Show mäßig und... Ähm, ist deshalb mega interessant, weil es so viel, viel Blicke dann die Kulissen bietet. Also äh, solltet ihr nichts mit Formel 1 zu tun haben, äh, oder da ihr dem bis jetzt nichts konnte dem bis jetzt nichts abgewinnen, dann äh, das könnte, könnte euch auf jeden Fall helfen. Ähm, es ist aber natürlich schon ein bisschen sensationalistisch. Und äh, ich hoffe ein bisschen, dass ich weiß, das ist jetzt scheinbar noch nicht der Fall, weil mit dieser Saison aber dass. Ähm, dass in Zukunft ein bisschen näher daran kommt, äh, die äh, Seasons äh, so immer, vielleicht immer zwei zwei oder drei Rennen am Stück äh, chronologischer abzuarbeiten Anstatt komplett alles durcheinander zu werfen, weil so, so thematisch ist es fokussiert waren wir. Genau, weil ja diese, thema diese thematische Fokussierung bringt einen zwar ganz gut in die einzelnen Teams rein, aber ja. es ist mega verwirrend am Ende des Tages, wer jetzt gewinnt und wer gerade wie weit steht. Und, ja, ich glaube. Und so. das ist auch nicht so relevant nee, von der ich, ich kann aus, dir sagen, wieso sie das machen,
1: weil das Ding ist, die haben zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe hat sowieso die ganze Saison verfolgt, für die ist das thematische interessanter. Und die andere Zielgruppe hat die Saison nicht verfolgt. Der geht es aber auch gar nicht so sehr um den sportlichen Ablauf von A bis Z, sondern denen geht es halt wirklich um diese Stories.
0: Um Drama, 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 ja, ja, klar.
1: Ja, richtig. Aber und deswegen finde, eigentlich passt für beide Zielgruppen das andere besser und du bist halt einfach nicht in der Zielgruppe.
0: Ja, aber ich glaube, das, ist, das war ja ursprünglich ein Experiment, mit dem sie quasi, von dem sie dann nicht mehr abgewichen sind von der, von der, von der Struktur der Serie her. Also ich finde es nicht
1: das Format, schlecht, weil ich weiß nämlich, wie die Saison gelaufen ist. Und kann deswegen ähm, das sehr, sehr gut so verfolgen. Aber sie
0: deichseln ja trotzdem, versuch versuchen das oft trotzdem zu einer Story zu deichseln. Und ich will, es würde das gleiche zu übernehmen, aber einfach nur in chronischer Reihenfolge zu belassen und vielleicht mal einen Kommentar darüber, an welcher Stelle das jetzt in der Saison ist, abzulassen, ah, okay. ja. würde dem nicht schaden. Also ich würde das, das Modell war. gleich belassen mit dem Fokus auf die Teams und dass man dann hm. äh, quasi den, äh, den, den, den Stress im Team zeigt, aber nicht den, ja. nicht den Fokus im gr großen Stil auf die Rennen äh, legt. Das, das muss nicht sein. Dafür kann würde ja, okay. mir gerne eine andere Serie geben. Ich hätte gerne was, das mir die letzte Saison wirklich einen, äh, quasi jeweils äh, nochmal richtig schön aufbereitet. Ich fände es halt gerne. cool, ja, wenn man das Aber so ein bisschen,
1: so bisschen verconnectet, also etwas mehr in deine Richtung geht, wo man dann sagt, wo man dann vielleicht vor dem Rennen dann auch mal noch so den die Fahrerwertung einblendet oder so, wie steht es jetzt, was passiert und so. Genau. Weil das, das, dass was man noch ist so ein bisschen mehr auf diese Sportberichterstattung und genau, weil vielleicht 5% Gossip runternimmt.
0: Genau, weil was diese Serie ja eigentlich macht. Aber wir gucken die Serie ja auch für den Gossip. Ja, definitiv. Auch wenn man wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man Formel 1 wirklich eng verfolgt, kriegt man den ganzen Gossip sowieso schon relativ gut mit. Aber, aber nicht so
1: close, nicht in, nicht in Wort und Bild von den beteiligten Personen. Genau, nicht,
0: nicht in Wort und Bild von den beteiligten Personen und äh, man muss auch wenn, dann schon auf Twitter hängen und da die ganze Zeit hinterher sein. Und ich bin, sein, so, ja, und das ich ist bin jetzt
1: schon jetzt schon hyped auf uh, Drive to Survive 23, allein weil da der, der Nikita-Verriss noch passieren wird.
0: Oh, ich weiß, nee, ich denke, Nikita schneiden sehr ganz, raus. Ich, denke, ganz, ganz aus? Okay. ich denke, Nikita kommt nicht mehr vor. Ich denke, Nikita ist nicht mehr wirklich am Start, aber ich freue mich auf, die, ich freue mich auf Mick und Nikita-Folgen äh, in, die, in dieser ja, Serie. Ja, 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 äh, es, äh, es wird legendär. Es also. wird legendär und mega unangenehm. Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, aber <lacht> aber schon, schon, schauen wir, sollen wir mal.
1: Na, wollen wir mal sehen. Okay, ist das genug, genug Serienwerbung jetzt gewesen oder?
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich eigentlich okay. schon. Sollen
1: wir, sollen wir mal zu den Tweets der Woche kommen? Wir sind gleich schon wieder bei 40 Minuten, sonst gibt es wieder Ärger, bei dir von nebenan.
0: Ja, ähm, sowieso. Okay. Ich fange an. Du fängst an. Ähm,
1: darüber haben wir nämlich in dieser Folge nicht gesprochen, aber auch wichtiges Thema, Freedom Day nächstes Wochenende. Aber vielleicht sprechen wir da ja nächstes Wochenende noch drüber, wenn wir das schaffen und der Bums äh, im Bundestag ist. nämlich die schaffen schreibt, nächste Woche äh, nicht,
0: ich bin nächste Woche Skifahren.
1: Ja, okay, dann es wohl nix, aber dann äh, auf jeden Fall Reminder einstellen, 20.03. Äh, schreibt äh, Jens Teutrine auf Twitter, das beste am neuen Infektionsschutzgesetz, die allgemeine Maskenpflicht in Schulen wird deutschlandweit abgeschafft und das kann ich nur so unterschreiben. Ich glaube, wer mal ein paar Stunden mit Maske im Zug gesessen hat, kann sich vorstellen, wie anstrengend das für die Kids sein muss, die jeden Tag acht Stunden mit Maske in der fucking Schule sitzen müssen. Mhm. Also äh, kann ich nur voll relaten.
0: Und Das Ding zu sabbeln, ey. Ach, ja. Terrible. Ähm, mein Tweet der Woche äh, war ganz leicht zu finden. Ich markiere mir meinen Tweet der Woche natürlich immer einfach mit einem Lesezeichen.
1: Äh, ja, same.
0: Und äh, meine Lesezeichen sind wirklich komplett voll mit Russland und irgendwelchen Artikeln und so. Dementsprechend nee, musste ich, ich ein bisschen bunt. Meine
1: Lesezeichen sind nur Tweets der Woche eigentlich.
0: Ähm, und äh, was ich aber gefunden habe, war, mir ist aufgefallen, meine Tweets der Woche sind basically immer von Nico.
1: Ah, Ich weiß schon, was kommt. Selbstverständlich,
0: <lacht> selbstverständlich heute, äh, heute, heute, von Nico. Das ist ein wunderbares Foto, Foto von, äh, vom vorletzten Wochenende ähm, von äh, dem lieben Nico eben äh, mir und Nils. Nils und ich haben sehr vom gute letzten, Laune.
1: Letzten Wochenende.
0: Ich äh, habe kein Zeitgefühl. Ich sagte <lacht> das bereits. Ähm, und die ganze Caption ist eigentlich nur, wir sind ein junges, innovatives Startup mit offenen Strukturen, während der Pause, in Klammern, welche Pause, kickern wir gerne in unserem Coworking-Space, ist frisches Obst für immer gesorgt. Äh Sehr gut. Und in, ich, kann nicht, ich kann nicht lesen. Man merkt, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet, ich bin echt im Arsch. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen am Ramblen, 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 das ist aber aber ich Also,
1: Ich finde es ich find's lustig, muss ich sagen.
0: Du findest lustig, ja gut. Das ist, du ja. lachst ja auch bestimmt Darf mit mir. Während Darf der Pause, welche Pause kickern wir gerne und in unserem Coworking-Space ist für frisches Obst immer gesorgt. Safe. Ähm, das ist nur die Energy, die wir auch bei KIL haben. Frisches Obst ist immer am Start. Ja, Mann. Also, es ist erstaunlich oft Alkohol im Spiel.
1: Bei KEL? Also, pff, kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich noch, vorstellen. Nie von, noch nie von mitbekommen, äh, auf gar keinen Fall. glaube also, Ich glaube, wir, wir haben, jetzt bis, ich glaub, wir haben bis, bis 5 Uhr morgens in der Bar einfach nur, nur Apfelsaft getrunken.
0: Äh, ja, das stimmt. Leckerer Apfelsaft. Sehr wie hat, lecker. Wie hat es dir gefallen? In
1: der Bar oder generell? In der Bar. Ja, war gut. Also, war, war entspannt.
0: Entspannter Atmosphäre. Sehr gut, wichtig. Es ist wichtig, wichtig. dass ihr zufrieden ist.
1: Wobei ich muss sagen, ich also ich fühle mich an beidem wohl, aber ich weiß nicht, ob so diese, diese Ur-Berliner Kneipe nicht doch äh, noch etwas mehr mein Ding ist.
0: Äh, es, muss beides, es muss beides sein. Es muss vor allem beides ich, in Verbindung sein. Das war ich, fand der, die,
1: ich fand die Kombi wirklich gut, weil man geht in diese Ur-Berliner Kneipe, wo das Bier 2,10 kostet und kann sich da ordentlich voll tanken. Und dann äh, und dann ja, genau. sagt man schön in so einer Bar ab mit so einem richtig guten Cocktail. Das äh, das macht Spaß. Das stimmt.
0: Ich muss auch, muss auch sagen, meine Abendplanung ist in der Hinsicht wirklich sehr gut aufgegangen. Äh, wir die haben, Abendplanung
1: äh, war war wirklich. Also du kriegst ja sonst immer sonst immer Shit von anderen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ich krieg schon immer nur äh, Shit von Lea. Ja, ich weiß. Also, ja. Ich wollte eigentlich nur testen, ob sie den Podcast hört und sich angesprochen fühlt. Aber Fair äh, point,
0: Aber sie sollte sich auch so angesprochen fühlen. Ich habe ihren Namen gesagt.
1: Und sie sollte auch so den Podcast hören. Ja. Äh, auf jeden Fall muss ich sagen, die Abendplanung war sehr sehr gut, vor allem weil der äh, Kubaner, wo wir essen, war noch nicht schlecht war.
0: Ja, generell. Also ganzes Konzept war, wir haben einen, wir, wir sind zum Kubaner gegangen, haben da angefangen zu trinken und dann sind wir durch die Gegend geirrt, weil alles überall voll war. Fast so als wäre Pandemie vorbei, ist fucking insane. Äh, Pandemie haben ist dann, vorbei. Haben dann eine, eine eine Mini, eine kleine Berliner Kneipe gefunden äh, und da noch ein bisschen weiter gezecht und dann äh, sind wir in die in die teureren äh, Gefilde des späten Nachts abgedriftet.
1: Von Berlin-Schöneberg.
0: Von Berlin-Schöneberg.
1: Aber da war schon, also muss man sagen, da haben aber schon äh, der überwiegende Teil schlapp gemacht. Also am Ende waren wirklich nur noch die, die also nur die Harten kommen in den Garten oder wie, da, wie heißt das? Nur also, die Harten
0: kommen in den Garten, ja. Ist ja
1: muss man sagen. Also Props noch an äh, Leon und Enrico. Mal gucken, ob die das hören. Äh, gut. Sind wir fertig? Ich
0: glaube, wir sind fertig. Das okay, war schon Kontext kontextlos.
1: Ja, ich muss noch einkaufen, deswegen frage ich. Ja, nee, dann äh, springe einkaufen. Ja, okay, Spring, wunderbar. Schreinen. Okay, wunderbar. Dann äh, hören wir uns äh, bei Gelegenheit wieder, hoffentlich äh, nicht allzu lang in nicht allzu langer Ferne so rum. Wenn ihr äh, uns bewerten möchtet auf äh, Apple Podcasts oder Spotify, dann tut das gerne und auch bitte mit möglichst vielen Sternen, aber natürlich nur so viel ihr wollt. Und äh, wie gesagt, ich werde Drive to Survive auch nur mit dreieinhalb bis vier Sternen bewerten. Ähm, <lacht> Ganz genau. Ja, kommt drauf an. Wenn es mir nicht gefällt, dreieinhalb. Wenn es mir gut gefällt, vier. Ähm, genau. Ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich immer gerne auf Twitter schreiben, gerne auf den Podcast teilen. Das freut uns sehr am besten über das Symbol in der App. Dann äh, wird das äh, äh, besser gerankt. Ansonsten könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder loswerden wollt, an kontextlos.gibitliberal.de. Und ansonsten hören wir uns bei Gelegenheit, also hoffentlich bald wieder. Und dann sage ich mal, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.